La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos comenzando este jueves 18 de agosto esta nueva emisión de Es así y punto. Pésimas noticias para la selección mexicana de fútbol. Pésimas noticias para Gerardo El Tata Martino. Lamentablemente, Tecatito Corona se pierde el Mundial de Fútbol. Jesús Corona sufrió una rotura de peroné y ligamento en el tobillo, en uno de sus tobillos, en el último entrenamiento del Sevilla, por lo que se va a perder la Copa del Mundo Qatar 2022. Publicó el Sevilla un reporte médico en un comunicado en redes sociales Dice Tecatito, sufre una rotura de peroné y ligamento en el tobillo. Mucho ánimo, Tecatito. Desde ya te esperamos de regreso con ganas. Lamentable, Corona fue evacuado esta mañana del entrenamiento del Sevilla en el Sánchez Pijuán, en ambulancia. Y esta, esta lesión, esta rotura de peroné, lo va a sacar de los campos de juego de cinco a seis meses. Por lo tanto, se pierde el Mundial. Qué mala noticia para México. Qué mala noticia para un futbolista que soñaba con jugar su Copa del Mundo. Que producto de su edad, de su pasado, de su presente, podía, podía llegar a ser su Mundial. Su Mundial. Eh, una noticia que lo deja Martino seguramente con una bronca, con una, eh, un golpe duro, porque uno pensaba, después hay que esperar, por supuesto, los acontecimientos después hay que esperar lo que vaya pasando en las próximas semanas, en la próxima fecha FIFA, aunque acá no hay mucho para improvisar, que Tecatito iba a ser titular. Uno hoy, hoy, todo podía cambiar, por supuesto, pero uno en, en, el, en el funcionamiento de México, uno veía Tecatito atacando por una banda, eh, en punta Raúl Jiménez y por la otra banda Chucky Lozano. Siempre esa, esa era la sensación, que uno veía cuando analizaba un posible equipo. Es verdad que falta mucho, pero también es cierto que se trabajó mucho, que se hicieron muchos partidos, muchos entrenamientos, muchos años de preparación. Entonces la idea es que cuando se juega un Mundial no se improvisa, se utilizan los futbolistas que han sido parte de todo un proceso, los futbolistas que venían siendo titulares. Aparte venía jugando bien el Sevilla, por lo menos en este, digo, en este apenas arranque de liga, pero dejaba buenas sensaciones por los informes que uno recibía de Tecatito Corona. Una, una ausencia que va a sentir México, va a sentir, porque no le ha sobrado en el frente del ataque. Independientemente que Tecatito no ha tenido rendimientos espectaculares en la selección, porque no los ha tenido, y siempre esperamos un poquito más, es un futbolista diferente, es un futbolista desequilibrante. Y el presente de Tecatito en el Sevilla jugando una liga importante en un equipo importante, un conjunto que juega Champions, nos llevaba a pensar que iba a ser un hombre fundamental en la Copa del Mundo para Martino y compañía. Por eso que México tiene que, que sentir muchísimo la ausencia de, Ticati, de Tecatito. ¿Podrá reemplazarlo? Bueno, en el equipo titular es de pensar que Chucky Lozano jugará por derecha. Hoy hasta me atrevo a decir que Alexis Vega podría acompañarlo por izquierda con la presencia del propio Raúl Jiménez en punta, que ese sería el equipo titular, por lo menos 
en esos tres hombres de, de ataque, ¿no? en el 4-3-3, y pensando en los tres hombres de ofensiva. Opciones tiene, porque está Laines, habrá que ver qué rendimiento tiene en el Braga para ganarse un espacio y ser uno de los, de los posibles sustitutos de Tecatito y de repente con el correr del Mundial comienza a ganarse un espacio. No lo veo para que arranque, para que sea titular. Esto le puede abrir una puerta a algún jugador que no fue eh, titular indiscutido dentro de este proceso. Y a la cabeza me viene uno, Sendejas, que está jugando bien, que tiene buen remate, que encara y de repente se le abre alguna posibilidad. Habrá que ver después eh, la lista. Está Antuna también, que Antuna no tiene rendimientos espectaculares. Fue importante en la selección mexicana. Fue importante porque hizo un recorrido que muchos futbolistas no han hecho. Por eso uno coloca Antuna con alguna posibilidad por encima de, del resto. Y ha hecho goles importantes con la selección mexicana. Me refiero al plantel de 26, donde uno igualmente colocaba a Laines y colocaba a Antuna. Puede que vaya Marcelo Flores, es una posibilidad. O puede, como decía, que de repente se termine inclinando por sendejas, que tiene buen momento, que tiene un zurdito que maneja muy bien la pelota, buena pegada, ya lo veíamos contra Pachuca, y quizá lo termina subiendo a último, a último momento como el futbolista 26. Pero estas cosas pasan, es lamentable, pero pasan y van a pasar con otras elecciones. Eso es lo peor del caso. Es imposible que no haya futbolistas que se lesionen. Claro, después hay lesiones y lesiones. Hay lesiones leves que de repente llevan a un futbolista a estar afuera un mes, 15 días, 3 semanas y llega a una Copa del Mundo. Con fútbol, con poco fútbol, con más ritmo, con menos ritmo o con alguna duda en lo físico. O quizás terminando de recuperarse durante el Mundial. Pero estas lesiones como la que sufrió el Tecatito, yo lo deja totalmente fuera de la Copa del Mundo. Lamentable, porque uno quiere ver en el Mundial a todos, a todas las figuras, y cuando hay tanta ilusión en un futbolista, es feo cuando termina viviendo estas situaciones. Pero, ¿cómo se pueden evitar? Y es imposible evitarlas, es imposible. Yo entiendo que muchos futbolistas hoy, hoy se están cuidando. Y digo cuidando ante una pelota dividida, ante la posibilidad de un contacto, que a veces en la cabeza, en décimas de segundo, el futbolista decide, en décimas de segundo. Fíjense que Tecatito se lesiona en un entrenamiento, no en un partido, en un entrenamiento. Entonces el futbolista tendrá que cuidarse al máximo. Es importantísimo que el futbolista descanse, que el futbolista se alimente bien, que se fortalezca eh, eh, los músculos, porque necesita tener una buena preparación para tratar de evitar ese porcentaje de lesión que puede evitar. Después hay otro porcentaje que es, bueno, la mala suerte, eh, justo el golpe, la patada del rival, el choque, o una pelota que uno va a jugar, pelota dividida, y de repente lo que menos se le viene a la mente en ese momento que está disputando una pelota, que uno está con las pulsaciones a mil por hora, lo que menos piensa que en tres meses se juega un Mundial. Es lo que menos piensa el futbolista cuando va y tiene la bronca y quiere disputar una pelota o quiere ganarla y lo que menos va a pensar en una posible lesión. Quiere ganar esa pelota para hacer una diferencia. Algunos se van a cuidar, algunos pondrán menos la patita, pondrán menos la pierna, algunos intentarán en este camino hacia la Copa del Mundo de, de tomar algunas precauciones, pero hay un límite de lo que uno puede tomar, un límite. Transporto la pelota y me viene un jugador de atrás y me comete una falta y me lesiona, por más eh, eh, precaución que vaya a tomar, 
es, in, es imposible poder detener eso. Darme cuenta que un futbolista viene de atrás y me da una patada y me lesiona y me saca de la Copa del Mundo. Es imposible. Por eso digo, tiene que estar eh, la preparación del futbolista desde el aspecto, me preparo bien físicamente. Porque hay jugadores que se han lesionado cuando salen la noche anterior, cuando el físico no le responde, porque no tienen una buena preparación, porque su comportamiento no es el correcto, y eso después lleva a ciertas lesiones. Muchas veces ligado a los musculares, más que esta que tuvo el propio Tecatito. Pero bueno, es, es lamentable. Futbolistas que saben que la Copa del Mundo es crucial, que es importantísima, que para algunos puede llegar a ser la última, y bueno, todos quieren brillar en un Mundial. Hay casos que algunos me sorprenden, por ejemplo el de Cavani, me sorprende el de Cavani, futbolista que va a ser parte del equipo de Uruguay sin lugar a dudas, que va a estar dentro de los 26 y que hoy no tiene equipo. Hoy Cavani no tiene equipo. Eh, eh, veamos, vemos a su compatriota Suárez jugando en Nacional y hoy con un nivel muy flojo. Hoy Suárez da pena en Nacional. Notable futbolista, hacía mucho que no jugaba, demoró mucho, demoró mucho en arreglar con algún equipo, no hicieron pretemporada, o sea, no, trabaja, no trabajaron a la par de los compañeros, en lo físico, en agarrar ritmo, no lo hizo Suárez, no lo hizo Cavani, y de repente, aunque ellos se entrenan por su parte, se incorporan a ciertos equipos, y piensan que ya con incorporarse ya está. No, están perdiendo un tiempo valiosísimo, valiosísimo. Ahora se habla que podría llegar a ser Cavani refuerzo de Villarreal. Y de repente le alcanza estos meses para ponerse a tono, prepararse y tener ese ritmo, ese timing eh, que tiene que tener cualquier futbolista. Lo pueden llegar a tener, pero eh, hay una ventaja que dieron, porque ya los compañeros hicieron pretemporada, hicieron fútbol y jugaron la primera fecha. Muy posiblemente la segunda o la tercera, hasta que pueda llegar a debutar un Cavani, si es que finalmente termina fichando con el Villarreal. Eh, pero tienen como apuesta la Copa del Mundo Y algunos están equivocando el camino de la preparación. Otros no, como el propio como el propio Tecatito. Hizo lo correcto y la mala fortuna le jugó una mala pasada. Lamentable por Tecatito. Y nos viene, me vienen a la mente aquellos capítulos ¿no? que empezaban con Martino y su no convocatoria cuando estaba en Portugal. Todos deben recordarlo. Cuando no quiso ir, cuando exageró por una lesión, cuando tenía todo listo pero finalmente prefirió no viajar. Algo que molestó a Martino, le marcó la cancha, luego mostró compromiso de Tecatito y mostró que quería estar en la Copa del Mundo y se esforzó al máximo para poder estar en el Mundial. Eh, dejó pasar aquella historia, eh, terminó, cicatrizó la herida y siguió adelante y se preparó. Podía ser una figura en la Copa del Mundo, lamentablemente tendrá que verla por televisión. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Gran triunfo del América anoche. Le ganó, le pasó por encima a Pachuca. 3 a 0. Contundente triunfo. Tercer triunfo consecutivo del equipo que dirige el Tano Ortiz. Que va ganando posiciones. Que va creciendo en el campeonato. Que va mejorando individualmente. Que va mejorando colectivamente como conjunto. Y que a su vez... Un equipo que estaba fuera de repechaje, hoy está quinto, con 13 puntos, a un punto de Tijuana, quien está cuarto y que hoy sería el cuarto equipo que se metería directamente en la liguilla. Falta mucho por jugar, encima América tiene un partido pendiente, por lo tanto están óptimas eh, eh, opciones, óptimas eh, posibilidad de poder terminar entre los cuatro mejores. Que siempre digo, 
Señores, si se puede evitar el repechaje, hay que evitar el repechaje. Eh, muchos dicen y comentan un torneo donde clasificar el repechaje cualquiera le gana a cualquiera y puede ser campeón. Y es verdad, es verdad, cualquiera puede ser campeón. Cualquiera puede empezar desde la décima segunda posición en el repechaje y ganar instancias y llegar al título. Todo es posible. Pero es mucho más fácil manejar un campeonato cuando un equipo termina arriba. Porque son cuatro rondas. Final, semifinal, cuarto de final y el repechaje. Cuatro rondas. Si puedo evitar una ronda, o sea, el repechaje mejor. Ya juego tres. Tengo tres rondas para buscar un campeonato, para buscar un título. Y no tengo cuatro. Me salvo de una ronda. Me salvo de una instancia. Que encima es una instancia peligrosa el repechaje. Porque es un partido. O es un partido. A todo o nada. Y si en ese partido las cosas me salen mal, quedo eliminado. Muy temprano queda eliminado. También se puede dar el caso que América puede terminar quinto y uno dice, buen campeonato, remontó, terminó quinto y el décimo segundo termina siendo Cruz Azul o termina siendo Chivas. Le toca un rival complicado como décimo segundo y su repechaje es contra Chivas con todo lo que genera una América Chivas en repechaje, lo que desgasta mentalmente un partido como este. Entonces, si América puede terminar entre los cuatro mejores, bienvenido, bárbaro, estupendo, evita toda esa, esa, esa ronda y ya se concentra a partir de los cuartos de final. América va a camino porque es un equipo con buen plantel, es un equipo con, con una buena idea futbolística, con buenos jugadores y que, bueno, está ganando esa confianza. Lo importante de poder concentrarse en un partido, en un campeonato, en un torneo, Y no estar esto de viajando para jugar giras por Estados Unidos, viajando para jugar en Los Ángeles contra un equipo angelino de la MLS y estar aquí y allá. Hay que terminar con esto. Esto perjudicó a la América. Sin duda que lo perjudicó. No tengo ninguna duda. Lo lo venía diciendo desde el momento que jugó aquel partido contra el City, contra el Chelsea, contra el Real Madrid. Que es bueno, claro que es bueno jugar. Que es lindo enfrentar a estas figuras. Pero en medio de un campeonato no. Es bueno jugar en pretemporada como están haciendo los equipos europeos, que tienen respeto por las competencias. Porque ahora que están jugando la Premier, la Liga Española, no están jugando partidos amistosos en, en tres semanas. No, no lo juegan, se concentran en las ligas. Bueno, la América tuvo, por cuestión calendario, que hacer ambas cosas. Y le pasó factura. Eso le pasó factura sin dudas. Hoy ya puede concentrarse para un campeonato y entrenar pensando en el próximo partido del torneo, como lo hacen los rivales, en igualdad de condiciones. Y América termina siendo más. Le ganó bien a Pachuca, aunque hay que decir algo importante. ¿eh? Primer tiempo no le pasó por encima. Fue un poquito más, a un remate más, a una llegada más. De un equipo que sabe contragolpear y sabe también proponer. Porque cuando tiene que contragolpear lo hace. El gol, el 1-0 de Sendejas. Buena definición de Sendejas. Eh, es un jugador que lleva bien la pelota, que tiene buen control de pelota. Y, y el remate seco, cruzado, eh, el zurdazo fuerte para 1-0. Nace de un equipo en América que... Es atacado por Pachuca. Pachuca ataca, lo arrincona. Fuentes despeja. La bota la peina, creo que es Valdés que la peina en el medio. Y de ahí nace un ataque. De ahí nace que aparece Richard Sánchez, aparece Sendejas, aparece Henry. Y después Sendejas termina definiendo muy bien. Eh, pero una América que lo contragolpeó en ese caso. Y así consigue el 1 a 0. Hay algo clave en el partido que hay que decirlo. Eh, que es la expulsión de Romario Ibarra. Al minuto 42, Roja para el futbolista ecuatoriano, en estas jugadas, que otro día la mencionaba cuando pasaba con eh, eh, Miguel Ponce expulsado en el clásico Tapatío en el Atlas Chivas, hay alguna similitud en esta jugada, adelanta la pelota demasiado Romario Ibarra, 
eh, viene un jugador del América a, a, a barrerse, a sacar la pelota, la saca y bueno, en la, en la corrida, en la inercia, lo termino tocando con la suela del zapato, la suela del botín. Lo termina tocando, pero no, no le clava los zapatos hacia adelante como para ir a lesionarlo. Yo sanciono la falta, sin dudas, amonesto a Mario Barra y sigo 11 contra 11. El árbitro, César Arturo Ramos, le muestra tarjeta roja. Y un equipo que está perdiendo, que no había sido mucho menos, pero que está perdiendo, tiene un hombre menos, justo contra la América y el poderío que tiene la América, muy difícil. Es muy difícil enfrentar al resto del partido. Eh, y América sacó provecho. Por eso el segundo, encima golpea en el arranque de la segunda etapa con el gol de Jonathan Rodríguez. Tercer gol de Jonathan, bien por Jonathan, ¿eh? porque lo, lo, había muchos cuestionamientos hacia Jonathan Rodríguez. Pero de a poco va cumpliendo, lleva tres goles. No es el 9 ni el centro delantero porque algunos querían poner porque él no es centro delantero. Como centro delantero tiene que jugar Henry Martín, quien le ha ganado el puesto a Viña sin lugar a dudas. Se lo ganó a, a goles, a esfuerzo, a dedicación. Muy bien por Henry Martín, que hace un gol de cabeza. Pero lo que tiene que hacer es, de, con Jonathan, es colocarlo sobre la izquierda. Para ese movimiento en diagonal que le hace muy bien, por, para esa, esa corrida de izquierda hacia el medio. Casualmente le queda la pelota para su cara interna de su pie derecho. Cruza el remate, muy bueno. Un pase de Valdés bárbaro. Valdés es un jugador de, de grandes condiciones térmicas y con una gran visión de cuándo se desprende y cuándo no de la pelota. Mete el pase formidable, el uruguayo define y el América que se ponía 2 a 0. En un momento digo clave porque cuando termina el primer tiempo, cualquier técnico que ve que su equipo está perdiendo 1 a 0 y tiene 10 hombres contra 11 del rival, eh, hace un planteamiento para la segunda etapa de, bueno, vamos a jugar a esto, intentando empatar el partido. No van a salir a, a perder el partido, a decir, bueno, vamos a intentar no perder por más. No, un técnico que está perdiendo por un, por un gol y mucho más conociendo a Guillermo Almada, sale en busca de la manera que puede replantear sus 10 futbolistas con esta inferioridad numérica, decir, vamos a empatarlo, vamos a buscar hacer esto, esto y aquello para empatarlo. ¿Qué dijo? No sé, no estuvo en el vestuario, pero algo dijo. Ahora, cuando la América golpea rápido, hay un factor anímico que, 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 hace, que hace su partido. Hay un factor anímico muy importante porque recibe el segundo gol y ya Pachuca que se siente. Y ya está, dos goles abajo, 10 contra 11, partido definido. Ya eh, eh, el rival en la parte mental comienza a darse cuenta que el partido está definido. Y bueno, evidentemente lo estaba. Después, fíjense la marca... Eh, la marca liviana hacia Henry Martín ni lo marcan cuando él cabecea y termina decretando el 3 a 0 definitivo centro por izquierda cabeció y adentro bien por Luis Fuentes que se ha consolidado como lateral, la verdad que un puesto que siempre ponía a Salvador Reyes que me gustaba, el ex hombre de Puebla hay que decir que Fuentes se ha consolidado con, con su experiencia con su recorrido está haciendo buen, eh, buenos partidos Y a los 35 años es titular indiscutido del América sobre el costado izquierdo. Así que bien para el América, mejor manera de enfrentar el clásico joven no tiene. Porque llega bien 3 a 0 a Pachuca, 3 a 0 a Pumas, tres victorias consecutivas, quinto en el campeonato y es una, una realidad muy diferente. Justo enfrenta a un equipo que viene mal, ¿eh? lo de Toluc, lo de lo Cruz Azul viene mal, ¿eh? perdiendo contra Tijuana como local 2 a 1. Eh, en la fecha anterior había perdido con Toluca 3 a 2. Antes había perdido con Santos 4 a 0. Es muy pobre 
lo del conjunto cementero. Muy, pero muy pobre. Tres derrotas consecutivas. Eh, ayer no vi el partido porque coincidían los horarios. Vi después un, un resumen de una máquina que tuvo para empatarlo eh, y tuvo para ganarlo. Tuvo situaciones. Eh, cuando, el partido lo, cuando el partido estaba uno a uno, porque había logrado eh, la apertura el equipo cementero con el gol de Rivero, de Funes, Funes Morir en contra lo empata. Después veo que hay situaciones claras. Una que tiene Carneiro eh, para, para haber logrado el gol de la, de la diferencia. Eh, eh, alguna que sacó el propio Jonathan Orozco. Pero bueno, esa la de Carneiro que pega en el poste. Después en el rebote no puede definir tampoco, pero tiene una situación doble. Y bueno, Di Santo lo aprovecha el delantero eh, argentino, el ex Chelsea, para conseguir eh, el gol. Con, con una máquina cementera que hoy tiene que estar transitando por un momento de desconfianza, de dudas, de inseguridades. Pero si algo tiene que hacer, es hoy un respaldo a Diego Aguirre. Hay que respaldar al técnico. ¿Está pagando el derecho de piso de un campeonato que no conocía? Sí. ¿De un plantel que no conocía? Sí. ¿De rivales que no conocía? Sí. Está pagando el derecho de piso. Y después hay un inconveniente grande en este equipo eh, cementero. Eh, hay un problema. Desde un Ramiro Funes Mori que juega su segundo partido, que llegó hace muy poco. Eh, el propio eh, Santiago Jiménez que se fue en el campeonato. Michael Estrada, que arrancó su primer partido como titular, también nueva incorporación. Rotondi no hizo pretemporada y llegó ya hace que tres semanas, cuatro semanas atrás. Es decir, Cruz Azul se ha ido armando en el propio campeonato. Algo que está mal, que siempre lo criticamos. Definamos un plantel, definamos un equipo, hagamos la pretemporada con ese equipo, los emparejamos a todos físicamente y futbolísticamente, Los emparejamos a todos y de ahí armamos una idea de juego. ¿Qué es esto de que durante el campeonato vendo uno? Durante el campeonato compro este. Durante el campeonato me refuerzo aquí. Durante el campeonato... No, no. O sea, eso se paga caro. Se paga caro. La adaptación de los nuevos futbolistas a una idea de juego. No, no se consigue eso de la noche a la mañana. Independientemente del rendimiento individual del futbolista. Ramiro Funemori llegó al primer partido y hizo un gol de cabeza. En los goleadores, defensor. Pero, ah, por eso ya está adaptado. No, no está adaptado. Tiene que adaptarse a la altura de Ciudad de México. Y tiene que conocerse muy bien con, con Escobar, con Domínguez, con Abrán. Hay que conocerse. Y eso lleva un tiempo. Entonces, hoy la máquina cementera está pagando las consecuencias de esa, esos cambios, esas, esas modificaciones durante un campeonato. Esa llegada de futbolistas que es un sello en Cruz Azul. Es un sello en Cruz Azul. El propio Iván Morales, torneo pasado, llegó con el campeonato comenzado. Con el campeonato iniciado. Romero lo propio. Entonces después improvisamos como dirigente, como hombre que manejamos el club, no nos tomamos la tarea de traer un central al comienzo del torneo. Porque Cruz Azul necesitaba un central al comienzo del campeonato. Todos sabíamos que necesitaba un defensa central. Lo trae en la fecha 7. Lo trae en la fecha 7. Y digo un central por citar algunos de los problemas. Ahora el técnico pierde. Echamos la culpa al técnico. Pero, pero hubo siete fechas que el equipo no tenía el defensa central que hoy es titular. No lo tenía. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Cuando hay un problema busco la solución? No, la solución es hay que buscarlas antes. Esto no es producto de la casualidad del Cruz Azul. No digo que Diego Aguirre es el mejor técnico del mundo, ni el mejor técnico de América, ni el mejor uruguayo como técnico. No, no. Eh, Pero tiene experiencia, tiene recorrido. Va a saber levantar a Cruz Azul. Pero hoy está pagando las consecuencias de una dirigencia muy desorganizada. Es así y punto. 
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Dicen en España, pese a que no ha habido ninguna eh, voz de el Real Madrid, ninguna voz oficial, ningún comunicado, que el Madrid eh, le daría luz verde a Casemiro para que pase a jugar al Manchester United. En Old Trafford están muy interesados en poder contratar al volante central brasileño y supuestamente Casemiro quiere irse a jugar al Manchester United. Algo que, que sorprende, una transferencia que oscilaría en los 60 millones de euros y que el Real Madrid le daría el visto bueno al futbolista, tomando en cuenta que el futbolista quiere irse. No es que el Real Madrid quiera desprenderse de Casemiro. El Madrid quiere continuar con Casemiro, pero, dadas las circunstancias del de interés del futbolista brasileño, el Madrid, tomando en cuenta un poco lo que, lo que le dio, lo que, lo que le ha generado, los títulos que ganó, bueno, le daría luz verde al Real Madrid para que Casemiro continúe jugando en el fútbol de Inglaterra. Uno se pone a preguntar y dice, bueno, ¿será un deseo de Casemiro de ir a jugar a la Premier? Porque, seamos claros, el Real Madrid va a competir por títulos de Liga Española, porque es uno de los candidatos contra un Manchester United, que de la manera que comenzó, uno ve muy difícil que le dispute al City o al resto, Tottenham, un, de repente, no creemos, pero un Arsenal, eh, un Chelsea, las opciones son Liverpool de un título, de un campeonato. Es muy difícil. Segundo, no va a jugar Champions. El Manchester United juega la Europa League, no juega la Champions. Mientras que sabemos que el Real Madrid la va a jugar y defiende el título. Ahora, también a veces hay otras cuestiones que el futbolista debe analizar. Una, quizás la económica, un largo contrato y jugoso que le están dando. De repente quiere darse el lujo de jugar en la Premier y ser figura. Muy posiblemente ya dijo, habrá pensado, ya gané todo en el Madrid. Gané todo. Entonces quiero otros retos en mi vida. Quiero otras cosas diferentes. Y bueno, por eso termina yéndose al equipo inglés. Si es que se da, ¿eh? todavía todo esto no es oficial, pero es un rumor que tuvo mucha fuerza en los medios españoles. Así que habrá que ver qué pasa. Ojo, pierde a un futbolista fundamental, futbolista clave del Real Madrid. Eh, trajo al francés eh, Somani para jugar como volante central. Tiene a Camavinga, que es más interior en que puede jugar en ese puesto. Pero Tony Cross puede ocupar esa posición y Valverde puede convertirse en el tercer volante con Luka Modric y Kroos más retrasado, pero independientemente de estos movimientos y de estos sustitutos que tendría el Real Madrid, la va a sentir la ausencia de Casemiro, por lo que transmite, por lo que mete, por lo que recupera, por lo que corta, por, por el juego que hace y por ya su experiencia y el oficio que tiene como volante central. Así que habrá que ver qué pasa en las próximas horas y casualmente cuando hablamos ¿no? de Cruz Azul en el segmento anterior, la improvisación, jugadores que se van, jugadores que llegan, Un problema a nivel mundial, ¿eh? Un problema a nivel mundial. Porque el Madrid pierde un titular cuando estamos con un torneo español ya iniciado. Es verdad, una fecha, pero ya empezó. Y la Premier o el United estaría reforzándose con un futbolista muy importante cuando ya disputó dos partidos del campeonato. Independientemente que Casemiro tiene fútbol y tiene el ritmo de competencia, no es como fichar a, a, a Cavani o fichar a un futbolista que viene de otro tipo de liga, Porque están también a veces los tiempos. Hay jugadores, en este caso, sea del United o del Madrid, que hicieron eh, vacaciones, pretemporada, fútbol y oficialmente comenzaron a disputar sus torneos. Eh, mientras que hay jugadores que están en otro, en otro nivel de competencia. Por ejemplo, cuando llega Rotondi a Cruz Azul, 
Rotondi no venía de una pretemporada, porque en Argentina no se paró, se paró en enero el campeonato. Luego se empezó a jugar, jugar y jugar. Una pausa muy breve entre la Copa de la Liga y el propio campeonato que se está jugando. Por eso también hay que tomarlo mucho en cuenta, el nivel de, de, de exigencia o el momento que está el futbolista atravesando en ese aspecto físico. Hablando de aspecto físico, eh, Santiago Ormenio va a incrementar sus sesiones de trabajo para buscar su mejor nivel con su preparador físico, con José López, quien se ha convertido también en su entrenador personal. Le solicitó a la directiva de Chivas permiso para poder eh, incrementar sus sesiones de trabajo. La intención del atacante es encontrar su mejor forma futbolística eh, porque sabe que su versión en Puebla fue muy buena. En goles, en participaciones, hizo 17 anotaciones como titular. En Chivas está muy por debajo. Pero yo valoro mucho, y esto es donde uno muchas veces tiene que mencionarlo, porque acá viene mucho rapidito a, a matar a los futbolistas, a criticarlos. Cuando un futbolista hace esto, cuando un futbolista dice, quiero entrenar extra, quiero con este preparador físico, preparador personal, trabajar en estos aspectos que tengo que mejorar. Porque es mi oportunidad en Chivas. Quiero ganarme un puesto en Chivas. Y hasta ahora no anduvo bien. Tuvo situaciones, no las aprovechó. No es un delantero estelar. No es un delantero top. Pero sabe que puede responder en Chivas y puede solucionar ese problema de ataque. Pero tiene que ponerse en mejor condición. Por eso esto de los entrenamientos. Me parece perfecto. Es el esfuerzo que hace el futbolista, que tiene que hacerlo. Después se verá si terminó o no consiguiendo el resultado ideal. Vamos con algunos mensajes, arroba Pereira y ESPN, o la cuenta de Instagram, Pereira y ESPN. Escribe, escribe Supermaster. Hola, maestrazo, en verdad agradezco que algunas personas pregunten por la salud de mi esposa, Julieta. Ella ahorita se encuentra bien. El día de mañana va por su sexta quimioterapia. Al terminar esta, le van a hacer un escáner y un MRI. Ya de ahí se va a ver si el cáncer se ha eh, encapsulado o no. Yo sigo pidiéndole a Dios por la salud de mi esposa y sé que muchas personas también lo están haciendo. Bueno, muchas gracias a todos y en especial a ti Hernán por estar el pendiente de la salud de mi esposa. Muchas gracias. Es así y punto. Gracias. Un abrazo para usted, un abrazo para Julieta. El, el deseo el, de que se recupere, que esté mejor y que ojalá que los próximos exámenes le dé muy buenas noticias. El deseo de toda la gente es así, punto, que está muy pendientes de, de la evolución de, de la mejoría De, de su esposa, ¿eh? así que el abrazo por supuesto para los dos, y gracias por mantenernos al tanto porque son cuestiones que, no, son cuestiones que nos tocan el corazón eh, somos seres humanos y, y nadie está exento de que tenga un pariente que tenga un problema del cáncer, o que tenga un inconveniente físico, que tenga algún problema de salud nadie está exento de esto cualquiera nos puede llegar a pasar, yo tuve problemas de salud, no tan graves, al comienzo de año, entre marzo y junio Y era una cuestión que no, que no parecía terminar nunca. Entre una piedra, entre la garganta, entre la otra piedra, después el COVID. Y bueno, y pasa. Entonces, qué bueno cuando uno puede estar bien de salud y cuando podemos eh, eh, tirarle buena onda a, a ciertas personas. Así que, de corazón, el mejor de los deseos. Rodolfo García, paso a decirte, Hernán, que eres un gran profesional. Todos los días escucho a Jorge Ramos y su banda desde México. Son un programa más preparado de deportes. Gracias por hacernos las tardes y ver el fútbol de manera más profesional. Saludos de México, gracias. Aunque este era un mensaje más que todo para, para la banda. Tiene que escuchar ese así punto, Rodolfo García. Mauricio Negrete 
Dice, escuché, buen día profe, escuché todo el programa y le quiero pasar información de por qué la gente no va al estadio en México. Explico. Yo vivo en Estados Unidos y una vez viajé a ver el Chivas Cruz Azul. Por todo internet los precios estaban súper caros y la página para comprar no te deja porque tienes que ir a Ventanilla. Hay muchos revendedores, es una mafia impresionante que ni se imagina. Cuando llegué al Akron, en el camino, había miles de revendedores. Y cuando llegué a la taquilla, uno se da cuenta cuando una persona no es honesta. Me querían vender los peores tickets. Y aparte, según la chica, ya no tenía lugares juntos. Y que si quería, sería en la parte de hasta arriba. De casualidad se acercó una compañera y le, y le dijo, mira, acá, zona baja, tienes esto juntos. Y le echo unos ojos de quererla matar, pero al fin tuve suerte y me los vendieron. Ahora imagínense el boleto, ya es caro y los revendedores necesitan ganar, entonces es casi imposible para la gente mexicana. Hashtag es así y punto. Yo no, yo desconozco si hay problema de boletos en cuanto a ese tema que usted menciona, eh, desconozco, pero sí tengo que decirle que me llama la atención que la gente compre la reventa cuando el estadio no está lleno, que la gente no compre en boletería. Me llama la atención, porque si hay muchas localidades libres, compremos en boletería, no vayamos a comprar a la reventa. Y, y otra cosa que dije en su momento, el amor por un equipo tiene que superar cualquier cuestión económica. Yo entiendo que a veces es muy difícil ir a, no sé, a ver una final de, de Mundial de Clubes. Si juega mañana Chivas, el Mundial de Clubes, viajar hasta Medio Oriente o hasta Japón, entiendo que es complicado, ya es mucho desgaste. Eh, en horas, en energía y en plata. Pero pagar una entrada para ir a ver un partido de la Liga MX dentro del mismo país no tiene que ser, por más que sea caro, no tiene que ser tan complicado en lo económico para la gente. Hay que hacer un esfuerzo, claro está, pero uno por las cosas que quiere realmente hace un esfuerzo. Chico dice, buenas tardes Hernán, estoy de acuerdo con lo de los equipos europeos desde niños no se les está enseñando los equipos de su país en la Liga de Niños. Donde soy entrenador, somos el único equipo con nombre de un equipo mexicano, Pumas. Hay nueve equipos más con nombres como Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern Múnich, Juventus, Milan, Barcelona, Arsenal, Manchester City y Dortmund. No hay ningún eh, nombre personal o de un equipo local. Es así y punto. Sí, es lamentable, es la realidad, pero bueno, es así. Es, es, es triste que realmente se estén manejando de esa manera. La gente arma un equipo y le ponen Chelsea, le ponen Manchester City. Es lamentable. Eh, Joaquín de Cáceres, buenos días. Soy seguidor de Sasi Punto desde que inició en radio, radio. Nunca había escrito, pero me animo a escribir y felicitarlo por su gran trabajo. Ojalá le pueda mandar un mensaje a mi esposa Madeline, que no se pierde su programa y es hincha de Toluca. Perfecto, Joaquín Núñez. Saludos a su esposa, a Madeline, saludos a ella, fuerte abrazo, que le vaya muy bien, los mejores deseos y bueno, que siga escuchando usted, es así punto, y que Madeline también lo escuche, le digo más, que lo escuchen separado, no para que se separen, ¿eh? así contamos mayor cantidad de gente y sigue creciendo es así punto, ¿eh? Porque nosotros nos contabilizan de acuerdo a, a la cantidad de a la cantidad de gente que nos escucha. A ver, eh, Mandó Iván Rocha, mandó un video de Neymar. Yo lo había visto así con Mbappé, como que lo rechaza en un entrenamiento. Eh, hay que hablar un día de estos, de ese tema. Hay que hablar de ese tema. José Ríos. Buen día, señor Pereira. ¿Cómo está? Ayer me mató en el programa y tiene razón. 
sí soy cliente del Tottenham, porque pago mi cable y porque soy mexicano, no inglés. También soy aficionado de las chivas desde los tres años y aún me apasiona el fútbol mexicano. Y además apoyo a los colorados Rapid, dándole cobertura en español en mi medio independiente. Disfruto como no tiene idea las tres fases de aficionado y gasto en los tres. Los fines de semana son de estar a full con fútbol. ¿Cómo le hago? No lo sé. Pobre de mi mujer. Me aguanta. Por eso me casaré con ella el primero de octubre. Ah, felicitaciones, ¿eh? Se casa el primero de octubre. Felicitaciones, ¿eh? Me alegro mucho. Después manda el nombre de su esposa para felicitarla también, José. Espero entienda mi enfermedad por este hermoso deporte. Y un punto a mi favor es que no le voy a los ganadores. Le voy a equipos que ganan poco. Pero igual los apoyamos porque un hincha de verdad se queda con su equipo. Hashtag es así y punto. Muy bien, José. Es verdad, le va el Tottenham, no estoy de acuerdo. Lo dije, pero bueno. Pero también reconozco que por lo menos usted le va a, a Chivas. O sea, le va a un equipo mexicano, un equipo de su país. Lo de los rápidos de Colorado, entiendo que donde uno vive le, le va el equipo de la ciudad. Le va el equipo de la ciudad. Y eso el fin de semana yo lo entiendo perfectamente, Ayer vi Arsenal-River, que empatamos 0 a 0, no pudimos ganarle a Arsenal. Y también tenía que hacer unas cosas en la calle, me atrasé y después tenía que, que ver algo y llegaba tarde al partido y dije, no, no, dejé de ver lo que tenía que ver, ir, ir a una propiedad, no, no, no fui a verla y me fui directamente a, a ver el partido. Preferí llegar más temprano y no llegar con lo justo. Somos así, somos así. Por cierto, José... Eh, Me mandó también unos audios, porque José Relata tiene una plataforma que fuera del aire, creo que se llama. Y muy bueno, muy buenos relatos. La verdad que hizo muy buen trabajo, José. Muy buen trabajo. Eh, Dago Morán. Buen día, Hernán. Quiero comentarle sobre el cliente e ir a la cancha. No solo es de ir al estadio y apoyar a tu equipo. Son las memorias que se hacen especialmente. Cuando se hacen memorias con la familia... Yo he llevado a mis hijos a ver el Galaxy desde bebés. Ya tienen 16 y 19. Y no se pierden un partido, especialmente mi hija de 19. Y ellos me recuerdan las historias que vivimos juntos. Es algo muy bonito. Saludos, Dago. Estoy de acuerdo, Dago. Estoy de acuerdo. Me encantó su mensaje también. Porque en cierta manera, un poco lo que siempre decimos, eh, no es solo ir a la cancha y ya está el partido. Esto es experiencia, que voy con la familia, que disfruto, que, que me abrazo con ellos o, o volvemos con bronca cuando se pierde. Es todo un paseo, es todo, de repente uno le agrega, voy a comer algo, para un restaurante más temprano antes del partido, o como en el estadio. Digo, toda esa, esa experiencia es linda, es muy bonita. Y aparte que hay un sentimiento en juego. Digo, no es solo voy a ver una obra de teatro, voy a ver una película que me entretiene dos horas. Voy a ver algo que me va a dejar muy contento, que durante los 90 minutos voy a sufrir, voy a, voy a estar contento, voy a estar con bronca, que me va a generar sensaciones. Y sufrir no es una mala sensación desde el punto de vista de que, bueno, sufro un ratito, después ya está, se me pasó. Pero me, me doy cuenta lo vivo que estoy. Me doy cuenta ese sentimiento que tengo a favor de un equipo. Yo, por supuesto, no cambio el hecho de ir a un estadio por el hecho de ver un partido por televisión. Eh, no, no, no lo cambio. Eh, por supuesto, mucho más cuando es mi equipo. Digo, no porque el partido por televisión sea más atractivo desde el punto de vista de eh, el nivel de un equipo porque sea europeo porque tenga grandes figuras está bien podrá tener grandes figuras pero ir al estadio sí al estadio ¿eh? hay una gran diferencia cuando hay un sentimiento a favor de un equipo hago referencia por supuesto no pues si mañana River juega por televisión 
y lo tengo que ver en televisión, o puedo ir al estadio a ver al Inter, me quedo viendo por televisión a River, porque soy hincha de River. Y pues tengo un sentimiento que no lo negoció absolutamente con nada. Absolutamente con nada. Mi esposa lo sabe. Así me pasó casualmente. Mi River jugó ayer a las 6 de la tarde, hora del este. No es un horario habitual. No es habitual el horario. Comenté jugar el fin de semana, pero había jornada entre semana. Y temprano por la diferencia horaria con Argentina. Mi hija Catalina estaba mirando, no sé si Disney Plus, ¿qué estaba mirando? Y le dije, le dije que, que más allá de que hay otros televisores, pero está viendo la sala donde yo veo los partidos de River. Y, y le dije que iba a ver el partido de River. Y, y ella, más allá de que lo hizo en broma, como que no quería dármelo, no, quería, quería seguir viendo su, su, su programa infantil. Y, y mi esposa le dijo, es River, juega River. Como diciendo, eso es innegociable, juega River. No es un partido de fútbol más. A veces me pasa que no puedo ver partidos o quiero poner un partido mientras estoy almorzando, estoy cenando o lo que fuese y de repente están viendo eh, eh, mi familia, mis mujeres, otra cosa. No, acá cuando es River es innegociable y poco fue el mensaje de ella, juega River. O sea, no es un partido más. Tenía que dejar el televisor y lo terminó dejando. Pero bueno, se fue al cuarto y se puso a mirar en su cuarto, que también tiene televisor. Por lo tanto, por lo tanto no es tan complicado. A ver, dice Jalapaboy. Jalapaboy, Jalapaboy. Maestro Pereira, aquí como siempre pendiente del podcast, una pregunta. ¿Por qué ya no, por qué no hay, por qué no ha hecho el podcast Don Dionisio? ¿Por qué no ha hecho el podcast Don Dionisio, Estrada? Hace falta su controversia. Saludos. Otra cosa, ¿qué le pasa al León? Aunque no ha vuelto a ser quien fue última vez con Nacho Ambriz. A ver, lo de Dionisio, es verdad que Dionisio no ha estado en ese así punto. Lo dije el otro día. Ustedes parece que no escuchan todos los programas. Tienen que escuchar todos los programas. De, punto, de comienzo hasta el fin. Todos los programas. Yo no soy jefe. Yo acá no decido. Yo acá no tengo poder de decisión. No sé quién hace, quién lo hace. O si lo hacen no es porque no hay una respuesta. ¿Por qué lo hace uno? ¿Por qué no lo, lo, lo hace otro? Eh, por alguna razón que desconozco, ¿verdad? Creo que por una comodidad pertenecen a diferentes, entre comillas, como empresas, no empresas, pero a diferentes departamentos, esa es la palabra correcta, a diferentes departamentos, sea José El Valle, o Carolina de las Alas, o Dionisio Estrada, otro departamento, porque está en México. Puede que eso haya, haya influido, puede que pase por esa razón, pero no hay nada en contra de Dionisio para que no, para que no salgan los programas. Eh, el, tema, el tema León, León ha estado lejos, de lo que uno esperaba. Técnico nuevo, también derecho de piso, campeonato complicadísimo el mexicano, campeonato complicado, siempre decimos difícil, parejo, no hay rivales fáciles. Hoy juega con Santos, habrá que ver cómo le va, pero un equipo que apenas está tocando la última posición en el repechaje, decimos segundo puesto. Eh, está muy, eh, muy diferente lo que jugaba Nacho Ambriz. Ahora, también hay que entender una cuestión. Nunca se puede pretender que un equipo juegue cuando cambia el técnico al igual que el equipo que, que el técnico anterior. Cada cual tiene su manera de jugar, de entrenar, de parar, sus indicaciones. Regresa más, regresa menos, marca más, marca menos, marca aquí, retrocedamos aquí, retrocedamos allá. Trajemos de esta manera la pelota parada, trajemos de esta manera la transición desde el fondo, trajemos de esta, de esta manera la salida. Cuando atacamos uno se para acá, quiero que me pare, se pare aquí para, para el rebote. Hay mil indicaciones que nos llevan a que los técnicos son diferentes. Eh, eh, solamente cuando pueda existir un técnico con su asistente que el técnico se vaya, el asistente podrá seguir un trabajo parecido, muy similar aparte conoce la manera de entrenar 
o, o, o el trabajo que fue realizando el técnico para llegar a eso. Entonces no se puede comparar. Hoy eh, Renato Paiva, Renato Manuel Alves Paiva, el técnico de León, yo lo veo como un técnico que estaba pagando derecho de piso, que tampoco mostró nada espectacular, que empezó bien porque León empezó bien, después se fue cayendo. Su derrota contra Mazatrán hizo mucho ruido, porque de los últimos cuatro partidos perdió tres, y se comió cinco con Monterrey, se comió tres con Mazatlán, o sea, algo ha pasado en los últimos partidos. Y no había empezado mal, había ganado aquel partido con San Luis, después tuvo algunos cuantos empates, le ganó la América, tres a dos en el medio, pero se nota que ha perdido un poco el rumbo, que ha perdido el camino. Eh, y de repente, bueno, está pagando derecho de piso. No digo que sea mal técnico, eh. Tendría que estudiarlo más en detalle para decirle el técnico está capacitado o no. Pero sin duda tendrá que mejorar mucho porque León, si no, si sigue con estos pasos, se va a quedar fuera del repechaje. Y quedarse fuera del repechaje, sin dudas, para cualquiera de los 18 equipos, es un fracaso rotundo. Es así y punto. Hasta mañana.